0: 减肥路上学问多，听听校长怎么说。大家好，我是光明啊。今天呢，我来和大家聊一聊，对于那些平时离不开大米饭的朋友们，该怎么吃才能瘦下来呢？那很多人都说了，说我知道我经常吃大米饭不够健康，可是我从小就爱吃，改不了啊。吃了这么多年的软饭，我的胃已经都变得娇气了，不让我吃大米饭实在是受不了。你要让我去吃粗粮，我也不适应，怎么办呢？卖个关子哈，听我慢慢跟你解释。首先跟大家聊一聊呢，为什么在减脂的过程中呢，各种专家都建议你不要吃大米饭。要回答这个问题呢？我们可以对照另外一个问题：为什么很多专家都让我们多吃粗粮呢？我们平常吃的大米饭、啊，哈，其实就是把糙米脱掉了一层外套。这个外套里面呢，就包括了膳食纤维和维生素 B。那脱掉外套以后，它剩下的呢，我们吃进去呢，只有赤裸裸的淀粉。那当然，淀粉就是糖。所以纯淀粉吃到身体里面，它升血糖的能力是杠杠的，而粗粮呢就不一样了。粗粮呢，它更加天然啊，它紧紧的穿着它那件外套哈、啊，那件营养外套。这个外套呢含有膳食纤维，就可以让食物在肠道内停留的消化的时间更长，同时呢还能促进我们的肠道蠕动，降低蛋白质。和脂肪的吸收率，这样一来呢，当你吃完粗粮以后，你的血糖就不会发生这种瞬间飙升的这样的情况。这个道理呢，就跟空腹的时候喝酒更容易醉差不多。如果你垫上一两口吃的哈，血液里面的酒精浓度就不会那么快的上升了。所以呢，吃粗粮，血糖就会相对稳定一些，那也就不那么容易长肉了。大米饭在精加工的时候呢，就会连着维生素、膳食纤维这层外套一起就脱掉了。那还有一个很关键的，咱们刚才提到的，说维生素的 B 族丢失了以后呢，这个维生素的 B 族的主要的来源就是从粮食里面来的。所以，如果我们经常只吃大米饭，那就会因为缺乏维生素 B 而产生各种皮肤的问题。那很多朋友问我了，说。那粗粮我真的不爱吃，我就非想吃米饭，但是我又不想长胖，怎么办？那既然你的爱好这么强烈，这么倔强哈，那就必须得掌握一些吃白米饭的资本哈。那我们刚才既然知道了吃米饭的缺陷，那我们就应该对症下药，来想办法解决一下吃大米饭升糖太快。和维生素 B 缺乏的问题，那我就来教你一些如何在吃米饭的情况下还不长胖的正确的姿势。首先，当然要选择一款合适的大米啊。为什么呢？因为大米的品种其实五花八门哈、啊。从形状上看，有什么长粒儿的、短粒儿的、中长粒儿的、圆粒儿的啊。品牌和产地呢，那就更多了，什么泰国香米啊。啊，印度这个香米啊，金龙鱼、福临门、东北五常米啊，等等啊，这些大米的提升血糖的能力呢，从低到高都有，不是每一种米的血糖的升糖能力都是一样的啊。也就是说，从原料、从生米的角度来说，并不是所有的米饭都是非常高的升糖指数的。那大米的升糖指数的。这个不同由什么来决定的呢？实际上是由这种米本身所含有的直链淀粉的含量来决定的。这种直链淀粉的含量越高，说明这种大米呢越经得住消化，它的升糖能力自然就没那么高了。那什么样的大米含有比较高的直链淀粉呢？呃，严格来说呢，这个跟品种的关系非常大，而且市面上这么多种类大米的包装上也并没有标明这个直链淀粉的含量，我们也很难区分。不过总的来说哈，我们平时经常吃的东北大米一般都是圆粒米和中长粒米，这种米的升糖能力呢就相对比较高啊。还有泰国的茉莉香米呢，也是属于升糖比较高的品种。那升糖能力比较低的呢，一般是米粒比较细长的那种长粒米，比如说四川的鲜米啊，这就是其中一种。当然，东北大米里面也有那种比较长粒儿的鲜米，升糖的指数也相对比较低，只不过在市面上没有圆粒和中粒米那么常见啊。所以，首先在买米的过程中，大家要尽量选那种筋斗的啊，米粒比较长的这样的米。升糖指数会相对低一些。第二呢，在做米饭的时候，也有很好的技巧，可以让你煮出一锅升糖指数比较低的米饭啊。在同样的啊品种的这个米的原料的基础上，我们煮饭的技巧也可以帮助你降低升糖，是吧？刚才说了，我们不同品种的大米呢，它的 w a 啊基因。可以让大米会有不同的直链淀粉的含量，这是大自然本身赋予这个大米的这个升血糖的不同的素质啊。但是如果一锅升糖比较低的米，你的技巧煮饭的时候没有掌握到位，那你很可能就把这个米的才华给浪费了。为什么呢？我们要告诉大家一个概念，叫做淀粉的。糊化程度，糊化是什么意思呢？很好理解，大米呢本来是硬的啊，颗粒分明，但是通过蒸煮呢，它就会粘在一起啊。这个煮的时间越长呢，火越大呢，水越多呢，那它的糊化程度就越高。那最高程度的糊化，它就会变成一锅粥了。那我们都知道，说一锅粥它是非常容易消化的，而且它的升糖指数比米饭要更高啊。所以，呃，糊化程度越高的米饭就越容易消化，消化速度越快呢，血糖升高的就越快啊，这就是对我们瘦身减肥是不利的，对我们控制血糖也是不利的啊。也就是说，我们在做米饭的时候，我们要控制好这个糊化程度啊，尽量把米饭的糊化程度降低。具体怎么做呢？第一。选择什么锅来做饭也会影响到糊化程度。你是用电饭煲还是用高压锅啊？啊，一些和校长一样年龄偏大、比较念旧的人，可能经常还会用高压锅来做饭。但是如果你在瘦身的过程中，那建议你呢还是换成电饭煲比较好一点，因为呢高压锅的水汽蒸煮啊和压力呢会进一步加大。这个米饭的糊化程度，而传统的电饭煲，它是在水沸腾下面慢煮出来的啊，做出来的米饭呢，升糖能力就会稍微低一些。第二呢，在做饭的过程中少加一点水啊，水的多少呢，也是影响糊化程度的一个关键因素，因为在水少的情况下，米饭的物理的这个熟的过程和消化的过程时间都会相对较长一点。升糖呢就不会那么快了啊，比如说做成煲仔饭、炒饭啊，还有像新疆的抓饭这类的选择呢，都是不错的，因为他们的特征都是啊做好了以后那个米粒相对比较硬、比较筋道啊，呃入口是一粒一粒的感觉啊啊，不推荐呢，你把它做成那种粘稠度米饭呢这个很高的这种粘锅的那种饭。那更不要说你水加的太多了，最后做成粥状的饭了，那糊化程度就会很高啊。第三个技巧呢，就是煮饭的时间尽量的不要太长啊，不要在煮完以后长期的闷着这个饭啊。简单的就是说，如果你煮的时间，如果你不加以控制呢，那就算它是原本升糖能力不那么高的糙米饭，它也会。变得和白米饭一样，甚至更高的升糖能力。因为时间越久呢，大颗粒的那个米粒就会破坏成小颗粒的米，啊，吸水也会更多，也就是说会进一步的加大这个米饭的糊化程度。所以一般做米饭的时候，只要煮熟了米饭就可以，啊，不要长期的闷着它，不要加过多的水，不要煮的时间更长，不要煮到烂，啊。这样口感也会更好，对不对？那做完了米饭，怎么吃也会让你对于米饭的升糖能力有非常大的控制程度哈啊,啊！如果你的吃的技巧够高的话，你也可以制造出一种神奇的难消化的淀粉，帮助你把米饭吃米饭控糖控的很好啊！什么叫做神奇的？难消化的淀粉呢？它的名字叫做抗性淀粉，啊、抗性淀粉是什么意思呢？实际上，它是一种不太容易消化的淀粉，它是由淀粉转化来的，它在肠道内不会被水解，啊，反而呢，它在肠道内会遇到脂肪酸类的这样的营养物质的时候，它还会发酵，啊，它的性质就会很像，啊，这个。一种会吸水的膳食纤维，这样非常神奇啊！所以，当淀粉转化成抗性淀粉的时候，那这个原本很高的升糖能力就会大幅降低啊。我们对里面的糖就会吸收变少，所以血糖就不会发生大幅波动啊。所以，如何让一锅煮好的米饭，已经做好的米饭，让它神奇的变成？呃，淀粉减少而抗性淀粉增加呢？那我告诉你一个诀窍哈、啊，就是把米饭放凉了吃啊，或者今天做明天的米饭，明天吃隔夜饭。为什么呢？在这个米饭冷却放凉的过程中，糊化的米粒，它会因为温度的降低和水分的减少，它退回到没有被糊化之前的淀粉状态。啊，这些淀粉状态呢，聚集成很小的结晶，就是我们想要的那个抗性淀粉，啊，也就是说，呃、啊，抗性淀粉它是不太容易被吸收的糖，啊，直观的感觉呢，你也会感觉到说米饭变硬了，啊，这个变干了，对吧？最棒的炒饭，为了要口感啊，蛋炒饭有一个重要的诀窍，就是我要一定要用隔夜饭来做炒饭。这样的炒饭炒出来的饭呢，一粒儿一粒儿的口感才会好啊。这样的米饭呢，实际上本质是说它的呃抗性淀粉的比例成分更高了，口感也好，同时对健康也更有利。那怎么操作才能让一个米饭的抗性淀粉？的含量最大呢？那科学的讲呢，其实要通过好几次这种加热冷却这样的循环啊，呃，有一个实验呃提到一个数据说，经过三次加热冷却的循环之后呢，那就可以把同样的一碗米饭中间的抗性淀粉的含量可以整整的提高一倍左右啊。所以呢，其实多热两次的剩米饭反而会。帮助你控制好血糖啊，所以呢，今天多做点饭，做好明天的饭，然后放在冰箱里面冷却，到第二天我们再把它做成寿司啊，做成拌冷饭呀，哪怕再热一次，然后吃的时候再稍微放凉一点，然后再去做炒饭等等，这些方法都可以从另外一个方面我们来控制好米饭的升糖能力，然后呢，把淀粉转化成抗性淀粉。除了刚才说的这些方法呢，我们在吃米饭的时候呢，只要稍微再注意一下搭配的吃法，然后呢，也能够非常好的控制好血糖的这个平稳啊。我会教你四招哈，米饭的搭配的吃法。第一招呢，在做米饭的时候，然后和一一部分的杂粮、杂豆啊一起来焖这个饭，比如说你也可以加入小米呀、啊、红豆啊什么的一起来煮，这样呢。就可以在米饭里增加一定的膳食纤维，可以丰富这一碗米饭里面的维生素的来源和种类啊。不过呢，你要小心豆子类的呢，它不太容易煮熟啊，所以最好提前把豆子先提前泡一泡啊，泡上一段时间，然后呢，或者煮上半个小时，然后再放到大米里面和大米一起来焖饭啊。呃，第二招呢，叫做蛋白相伴，就是。蛋白质这种营养物质呢，有一个非常好的特点是说，它可以帮助你延长你的胃的排空时间，因为消化蛋白质所耗的能量呢，就会占了蛋白质本身提供的能量的很大的一部分啊啊，所以呃，蛋白质呢还可以帮助你降低这个这一顿饭的升糖指数啊，啊，来抑制我们餐后血糖的血糖的上升。啊，同时它还可以促进我们的胰岛素分泌啊，帮助我们来稳定血糖的水平啊。简单的说，怎么吃呢？就是蛋白相伴，什么意思呢？就是吃米饭的时候多就点肉啊、鸡肉啊、牛肉啊、呃、猪肉啊、鸡蛋啊等等啊，这些蛋白质含量比较高的食物和米饭一起吃。嗯，第三个技巧呢是说。让你在吃米饭的时候多搭配绿色的蔬菜啊，绿叶的蔬菜，尤其是啊，这样的话，绿叶蔬菜呢，我们可以多补充那些米饭里所缺少的膳食纤维，对吧？我们一开始讲了，说米饭做成米粒之后，把那层壳去了以后，它是没有膳食纤维的，它全是淀粉，所以我们一定要补充更多的膳食纤维。那绿色蔬菜里面基本上都是以膳食纤维为主啊，所以它增加了。这些膳食纤维以后，它可以帮助我们降低淀粉的吸收率啊，同时也可以降低胰岛素的敏感度啊，对于健康非常有好处啊。具体的吃法特别简单，先吃菜啊，多吃点菜，然后先让胃里多布满了一些膳食纤维和菜，然后再去吃米饭啊。第四呢，在吃菜的时候，如果呃你喜欢吃醋，或者是有有机会的话，吃一点。醋啊啊，吃醋的意思是什么呢？很奇怪哈。吃米饭的时候，大家一般不会加醋，但是有吃有些菜的时候，大家是愿意蘸醋的，因为醋呢，对于降低呃所有食物的升糖指数有非常不错的效果啊。因为醋可以帮助我们减慢这个，不管是米饭还是其他的食物，从胃排出进入到小肠的时间。啊，从而降低小肠吸收我们吃进去食物分解出来的葡萄糖的时间，这样的话就可以帮助我们的血糖更慢的提升。那最后呢，校长再啰嗦一句哈，啊，如果你在减脂期间，你瘦身的时候非要坚持吃米饭的话，啊，或者你是一个不吃米饭会死心人啊，然后呢无法克除米饭的话，那你要注意，还要注意。啊，慢吃后吃的原则是吧？你可以先吃肉菜啊，垫垫底儿，然后再吃米饭啊。这样的话，可以在胃部形成一道消化的屏障啊，减慢米饭的提升血糖的能力啊啊。还有呢，要慢吃，慢吃呢就是要细嚼慢咽的吃啊。然后呢，呃，不要像饿狼扑食一样。啊，快速的吃啊，像像别人在跟你抢一样啊啊，这样呢，很可能会出现什么呢？就是你吃的太多，你的大脑还没有接收到吃饱的信号的时候，你还在不断的吃。当你觉得吃饱的时候，实际上你已经吃多了，因为我们的胃，然后呢，我们的激素，在我们吃饱的时候，我们的瘦素会给大脑传递一个信号，说我吃饱了。现在不吃了，但是这个传递信号需要一定的时间，往往需要滞后十到二十分钟。所以，当你吃的太快的时候，你的信号还来不及发出的时候，你已经吃多了，啊，所以一定要吃得慢，啊，这样的话你就会吃得少。总结一下啊，呃，血糖升得太快，膳食纤维丢失和维生素 B 族的流失，是我们吃米饭所逃不掉的问题，啊。但是呢，在减肥期间，这也并不是我们绝对绕不过去的坑哈、啊。只要你够聪明啊啊，遵循校长今天给你讲的这些原则啊，挑选好低升糖的米啊，做一锅啊升血糖能力比较低的米饭，再通过校长教给你的四种米饭的搭配的吃法啊，可以，你就可以在哪怕是在减脂期间，也可以很好的啊避免。米饭对你啊减脂和健康的伤害，同时呢也建议你最好多做一些品种，比如说增加一些薯类、杂粮、杂豆什么的，哎换着吃，不要在米饭这一棵树上吊死。好了，今天的课程就到这里啊，祝你啊吃米饭的同时啊健康的美美的。如果你对课程有什么疑问和建议，可以加我或者是我们服务人员的微信。啊，参与我们的讨论，获取更多的知识和食谱，啊，下次再见。